0: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens. Antes que nada, una disculpa por no haber subido podcast la semana pasada. La vez es que hubo un, un problema técnico, cambio de estudio, de grabación. Obviamente no crean que solo es mi computadora y mi micrófono, este pedo es súper avanzado. Eh, y entonces, bueno, pues cayó pedo, pero ya estamos de regreso. Me dio mucho gusto que, que me escribieran a decirme que dónde estaba el nuevo contenido. La verdad es que da ganas de, de seguir grabando. Y pues bueno, retomando un poco, eh, la semana pasada fue el AT&T Pro Am, sin el Am. Como ya hemos dicho, gracias a Dios. Es una cagadilla de torneo, la verdad es que hay muchas razones por las que los jugadores no les gusta. Y si se dieron cuenta, había cero jugadores del top 10 en el field y solo cinco del top 50. Entonces, hay muchas razones por las que no les gusta. La principal es porque les caga que sea ProAm, les caga que haya Amateurs. Las rondas tardan más de seis horas. Eh, y aunque, bueno, es un campo irreal, eh, Pebble Beach es un icono, pues los jugadores prefieren ahorrarse esa semana. Aunque por ahí están obligados a jugar todos los torneos cada cuatro años. Eventualmente entraremos a detalles de, de cómo arman sus agendas los jugadores. Pero bueno. Eh, en este torneo pues lo ganó Daniel Berger Lo cerró con un águila muy padrino para tener menos 18 La verdad es que era de los jugadores mejores que podía haber Este año ya ganó al principio del año se acuerdan que por ahí le ganó a Moricabo un desempate Y pues bueno, esto ya con dos triunfos en la temporada Pues lo pone, lo pone muy duro Lo pone dentro del equipo de la Ryder hasta ahora y bueno, siempre ganar en Pebble Beach Supongo que se sienta aún mejor Que ganar en cualquier otro lado no eh, Por ahí, dato interesante de, de Pebble Beach El récord del campo Lo tiene un güey Que se llama Hurley Long Que tiró menos 11, un 61 Y lo tiró como amateur, con un bogey Actualmente este tipo Anda en el Tour Europeo echándole huevos A ver, a ver si puede conseguir su tarjeta del PGA eh, Esto nada más nos, nos hace dimensionar cómo está muy cabrón el nivel y no importa que te hayas presentado como material y es un 6-1 Pebble Beach, si no tienes constancia, no hay manera de que estés con tu tarjeta y que estés todos los fines de semana luchando contra los más perros, que cada semana vemos cómo sacan las garras <coughs> y cómo pues el nivel sigue mejorando y mejorando. Y pues bueno, rápidamente pasamos a el Génesis, este torneo que, que pasó este fin de semana. El Génesis es de los torneos... Con más caché que hay eh, de los más elegantes, se puede decir, de los que los jugadores más quieren jugar. No solo el campo en Los Ángeles es un campazo y, y, y es un campo que, que ha visto mucha historia y que ha jugado muchos torneos, sino que le dieron este torneo a Tiger, ¿no? Es, es como el torneo de Tiger. Te lo damos, señor Tiger, por quien eres, eh, un poco cómo funciona el Memorial de Jack Nicklaus o el Bay Hill, el, el Arnold Palmer Invitational, pues es el torneo de Tiger. Entonces, Campasso, eh, un field irreal, es un field como de un Major. Si vieron, estaban todos los buenos jugadores. Y pues bueno, aquí ya, ya, ya empieza lo que pasó. Tengo una queja oficial, bueno, dos quejas a los dioses del golf. Son unos ojetes, son unos culeros. Queja número uno, ¿dónde chingado está mi Jolin Juan? No mames. Eh, llevo 25 años jugando, de los cuales 20 he estado abajo de 7 de handicap o por ahí. Y no mames que no ha entrado. Ha boqueado 150 mil veces, ha pegado al hoyo, se ha quedado enterrada al lado. Primera mamada. Y número dos, ya dejen en paz a Tony Finao, no mames. Pobre alma, va 1-3 en desempates. Eh el único desempate que ganó fue el del Puerto Rico Open, que se supone que se le puso una maldición, pero pues ya vemos que Víctor Hovland ya se la quitó, se lo merecía ganar final, la verdad es que lo jalé cabrón, por ahí metí una apuesta el domingo, eh, pagaba 1.600 a 1 para que ganara, la la remontada, y pues bueno, cuando el buen Max Honma, que mi respeto, sobre todo vamos a hablar de él, pegó ese fierro en el 18 que la dejó casi dada, pensé que ya todo había bombado, la falló, ahí hay esperanza los dioses dieron luz al 10 al desempate gran formato, gran, gran decisión de, del torneo es un par 4 driveable entonces pues los dos pegaron drive a subirse, Fino pegó un super drive la dejó ahí al lado del green en la parte segura y Honma pegó una, una jalada eh, la bola voló, voló derecha pero no cortó nada, entonces pareció jalada y se fue derechita a los árboles le quedó como meda de perro ahí ya todos cantamos victoria y por ahí sacó un aporchito mágico ahí, se vistió de Severiano Ballesteros la puso en green, sacó el par y final pues achicándose, no metiendo el put que importaba, y en el segundo yo desempate, un par de tres, la a la trampa y no hizo lo panda entonces pues pobre alma, la verdad es que eh, me da pena, me urge que gane, siento que se lo merece es un jugador muy cabrón muy completo, el güey echó la ronda más baja del torneo, o sea Tiró un 64 para cerrar el domingo. Eso, eso, eso no es achicado Chicago. Pero, pero hay unas cosas ahí que nada más, que nada más no, no cuadran. ¿no? Eh, Dios es el golf, se la están mamando con Tony Finao ya, ¿no? Denle un bello o algo así. Eh, se los dan el culero de Kepka y no este güey. Pero bueno, eh, el, que sí, el que sí se, se arrugó fue Sam Burns eh, Pues venía de super líder, venía muy cómodo. La primera vuelta tiró 31, tiene 24 años el güey, salió sólido el domingo para garantizar que ganaba Y pues bueno, al final se fue achicando, le cayó pedo, la presión es cabrona eh, Pues los demás se empujaron y se le fue Pero bueno, el, el ganador es Max Holma, su segundo triunfo en el Tour La verdad es que es un güey buen pedo, es un güey que se hizo medio famoso en algún momento Porque en Twitter empezó a como a tirar caca de swings y la gente empezó a mandarle videos diciéndole como Roste a mi swing y como que tenía respuestas muy cagadas. El güey se agarró mucha atracción ahí en redes sociales. Eh, el güey tiene su propio podcast. Está regular solo parece que lo quieren escuchar un día. Tampoco es ninguna mamada. Pero el tipo está cagado, el tipo es buen pedo y le ha chingado y, y trabaja mucho y entrena mucho. Y este triunfo no es ninguna sorpresa. Llevaba dando todo un rato. Entonces, pues, pues la segunda victoria para Joma, muy bien. Eh, yo no, sé qué, yo no sé qué espera eh, Honma para darle un billete. El nombre está perfecto para que lo patrocinen. Pero bueno, eh, eso, eso fue lo que pasó eh, esta semana. Torneo bonito, torneo interesante. Y pues bueno, la siguiente semana nos vamos a eh, dos torneos. Esta semana se parte, esta semana es curiosa y, y eso es parte de lo que vamos a platicar hoy <coughs> La siguiente semana hay dos torneos Está el WGC que le tocaba a México que este año se mueve y está el Puerto Rico Open Aquí, eh, justamente el capítulo de hoy vamos a platicar qué son los WGCs quién los juega, cuáles son, cuántos son Pero bueno, aquí notarán que es la primera vez donde hay como <coughs> la primera A donde juegan todos los que tienen su tarjeta, pero que no califican. Vamos a ver quiénes califican y por qué. Y bueno, para que se den una idea de los que están jugando, aunque tengas su tarjeta el PGA Tour, la elite es la elite. Y los que están hasta arriba, hay una diferencia importante. Eh, en el WGC se reparten 10.5 millones de dólares. El defensor de este caso es Patrick Reed, el, el del que equivale a, a México. Y en el Puerto Rico Open se reparten 3 millones de dólares aquí el campeón, es, el campeón de defensor es Víctor Hovland eh, el, que, el que le quitó la maldición a Tony F pero pero bueno hay una diferencia abismal que de todas formas es una bacanada de aire para aquellos que juegan ese torneo porque no están los chinguetas entonces tu oportunidad de ganar un torneo no te dará tantos puntos del ranking mundial ya en el siguiente capítulo vamos a ver cómo se mide el ranking mundial y quién es el número uno y por qué pero bueno por el otro lado te da chance de agarrar buen lugar, agarrar puntos de la FedEx y asegurar tu tarjeta. Si ganas, pues ya aseguras tu tarjeta, porque ganas tu PGA Tour tu event, ¿no? Entonces, eh, un poco sin más preámbulo, pues vámonos a ver que, qué son los WGCs, cuáles son y cómo funcionan. ¿Qué son los WGCs o World Golf Championship? Estos son cuatro torneos organizados por la Federación Internacional de PGA Tours y son torneos oficiales para las listas de dinero para listas de puntos. Eh, ¿Qué federaciones internacionales pertenecen aquí? El PGA Tour, el European Tour, el Asian Tour, Japan Golf Tour, el Sunshine Tour y el PGA Tour de Australasia. ok Son cuatro torneos. ¿Cuáles son? El WGC Mexico Championship, que pues bueno, el, el, lo de México estará Pronto a cambiar, esperemos que no Está el WGC Match Play Este es el de Dell Este es el que se juega en San Antonio Y es el único que es formato diferente Es el único torneo oficial Match Play Es muy divertido Por ahí a los que tienen duda Medal Play es por golpes Es como se juegan todos los torneos Se mide contra el par de la cancha Y el que tira menos gana y el match play son partidos individuales, como si fuera una final de tenis, como si fuera un partido de tenis, donde no importa lo que tires, el chiste es ganarle a tu rival con el que estás enfrentado. Entonces, eso hace que la estrategia puede ser muy diferente y puede ser muy agresivo a veces. Si tiras un 18, vale madres, porque el otro güey hizo par, ganó el hoyo, 1-0, y, y vamos al que sigue. El siguiente torneo de, esto, de este grupo de torneos es el FedEx San y el último es el HBC Champions. ¿no? Eh, aquí, pues estos torneos empezaron oficialmente en el 99, aunque algunos ya existían. Pero bueno, el, el FedEx St. Jude era originalmente conocido como el World Series of Golf, empezó en el 76 y ya en 1999 cambió a WGC NEC Invitational hasta el 2005, que cambió al WGC Bridgestone Invitational y eso hasta el 2018. Este torneo puede ser que sea el, el más conocido, pre, previo al, al que teníamos de México, que, que empezó a hacer mucho ruido y lo que sea. Eh, el más famoso era este porque se jugó en el Firestone Country Club en Akron Ohio. Y ahí fue donde pues, Tiger hizo muchas de las suyas. Eh, y fue ahí donde Tiger ganó en la noche, no sé si se acuerdan, en el 2000, que ya estaba en Fairway en el 18 y dijo, no, yo acabo hoy pegó un fierrazo, ahí le dejó la de la flaca y poteó de noche y las cámaras fueron las que iluminaron todo ese asunto entonces eh, pues bueno, si, si, si seguimos un poco en orden el, el WGC, el, el Match Play era originalmente el Anderson Consulting es empezó en mil, 1995 y es el único que se juega en Match Play y es el único torneo que tenemos en Match Play el PGA Tour, por aquí el el siguiente formato, el siguiente torneo de este formato más famoso puede ser el US Amateur, donde se juega medal para calificar y en base a esa calificación ya se juega match play. Entonces es otro de los torneos más importantes que se juega en este formato y que como les digo lo hace muy simpático y muy divertido. Eh, pero bueno si ya nos vamos a, al detalle de, del WGC México que, es el que se juega esta semana pues bueno había tenido varios nombres previos había jugado en muchos lugares había jugado en varias partes del mundo recordemos que esto nació un poco para eh, decir que es mundial el golf y que no solo es en Estados Unidos entonces al principio recorrió muchos lugares por ahí hace un par de capítulos platicábamos eh, de dónde salió la idea cuando platicamos de la de la Premier Golf League eh, decíamos que por ahí Greg Norman estaba empujando a esto y lo que sea. Pero bueno, este torneo se jugó. Sus primeras dos ediciones fueron en Valderrama, en España. Eh, este campo está al sur de España. Es un campo muy cabrón. No lo he jugado. Pero eh, aparte de que es de, de los campos más cabrones de toda España, aquí Europa ganó la Ryder con CB como capitán. Esto fue en el 97, entonces oh, casi no me mames ese campo con el Dios Severiano ganando ahí. Y pues bueno, eh, después de esas dos ediciones en España se fue a... Eh, se, se suponía que se iba a Missouri, pero lo cancelaron por el ataque a las Torres Gemelas. Después las siguientes ediciones se jugaron dos en Irlanda, dos en Estados Unidos, una en Inglaterra. Eh, como, como que estuvo cambiando mucho eh, la fecha era complicada en su momento eh, ya, ya no tenía tanta atracción Y eso que Tiger ganó 5 de las primeras 7 ediciones que hubo Entonces, eh, pues, evidentemente ya los ojos estaban en el torneo Pero bueno, como, como que estuvo saltando mucho no, 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 no había jalado tanto Y ya en el 2006 se quedó fijo en Miami En el Blue Monster, en Doral eh, Hasta ahí estuvo, hasta que se fue a México Hoy, hoy Blue Monster, bueno hoy, hoy Doral Pertenece a Trump eh, lo compraron en 2011 por 150 millones de dólares y pues bueno, se jugó ahí hasta el 2016, 2017 fue el primer año que se vino a México eh, y bueno, hay, hay muchas razones por las que lo movieron, la verdad es que eh, pues en Miami tampoco aporta mucho y otra vez los jugadores se quejaban que decían cómo chinos es mundial si todo se juega en Estados Unidos, ¿no? entonces pues por ahí lo, lo pasaron a México por, por esa parte y pues por el gran esfuerzo que hizo Grupo Salinas la verdad es que no me canso de decirlo estoy agradecidísimo porque mis ojos vieron cosas increíbles ojalá lo sigan haciendo ojalá que venga otro patrocinador ojalá que algunos otros de, de las personas eh, más pudientes del país les deje gustar la Fórmula 1 o otros deportes y le metan al golf para que sigamos viendo estas chingonerías
1: y pues bueno la verdad es que jugarlo
0: en el Chapultepec era una chingonería porque se veía cosas muy diferentes, por un lado los jugadores les decían que, que les mamaba este torneo porque los, los atendían irreal, o sea, créanme que no en todos los torneos a los jugadores les ponen un coche privado con chofer privado para que hagan lo que quieran, cuando quieran, los hospedan en el hotel más chingón, eh, los tratan irreal, entonces eso, eso no lo vivían en ningún lado y por otro lado es un golf muy diferente porque estos güeyes si ya de por sí putean la bola, a la altura de México, la bola huele real. Entonces, eh, pues se tiraban en el 1 con fierro a subir a green, eh, hacían muchas cosas muy espectaculares y les ponía un reto a ellos, ¿no? Ellos no están acostumbrados a jugar campos tan chicos y a esa altura. Entonces, la verdad es que era muy divertido, a mí me fascinaba, eh, me encantaba ver a estos güeyes jugar un campo que conozco, un campo que pues, po podrías ir, te veo muy fácil jugarlo, aunque no seas socio, pues podrías conseguir una invitación relativamente fácil y pues jugar un campo donde juegan los profesionales siempre es una maravilla, ¿no? Eh, dato cagado es que el, el equipo de marketing del PGA Tour, eh, el hoy 17 del Chapultepec, que era el penúltimo, ahí donde Ram se mamó su el año pasado, eh, era el, el par 3 más alto que juega el turno, entonces lo llamaron The Peak, eh, pues armaba buen cagadero, ahí tuve la suerte de, de estar todos los años en, en los hospitales de por ahí, pues era una maravilla estar echando cubas, canapés y viendo buen golf. Pues, ¿quién, ¿Quién no quisiera tener eso todos los días? ¿no? Eh, pero bueno, este año, como, como ya sabemos, se regresa a Florida. Veo difícil que regrese. Ojalá y, y lo pudiéramos tener de regreso. Pongamos changuitos pero bueno, nada está seguro. no eh, Y pues bueno, el, el último es el, el WGC, el... El DHCBC se juega desde el 2005 en Shanghai. solo un año se jugó en Shenzhen, año muy random, pero bueno, es, es uno de los torneos que más lana y más puntos reparte en la región, y pues bueno, los chinos también quieren su, su, su pedazo del pastel, entonces... Eh, pues se arma ese y, y la verdad es que es un campo que, que está bastante chingón. Por ahí se ha ganado muy interesante. No sé si vieron alguna vez que Boba ganó desde la trampa con una sacada irreal. Por ahí Rory también ha ganado. Eh, o sea, ha tenido muy buenos jugadores, ¿no? Y pues bueno, ¿qué, qué hace a los WGCs interesantes? Estos son, pues, son casi majors. Son lo que sigue de un mayor. Después de los cinco majors, los torneos más chingones que hay son. Estos, los WGCs, eh, reparten mucha más lana que los torneos normales. Y, pues bueno, aparte de toda esa lana que te dan, tiene dos cosas muy chingonas para los jugadores. Número uno, si ganas, aseguras tarjeta por tres años. Eso es una maravilla, porque garantizas jugar en la primera división tres años, aunque eches hueva, aunque juegues del culo. Y entonces eso todos los jugadores siempre lo mencionan, te da mucha paz tu manera de jugar y tu manera de practicar y de aprochar el juego es muy diferente cuando tienes garantizado tu lugar que cuando semana con semana te la estás jugando y si la cagas estás fuera y otro dato interesante es que en este torneo no hay corte entonces con que te presentes ya garantizaste una lana por aquí ha habido varios casos el mismo Berger que ganó hace dos semanas hubo un año que estaba lesionado el güey el güey batalló con muchos temas de lesiones eh... Dato curioso de Daniel Berger, es de los muy pocos jugadores que tiene una paloma en el PGA Tour, una paloma grabada, hizo eh, un strike culedísimo, la vez que su bola estaba ahí junto a una piedra y en el downswing la cabeza del bastón que lo tenía a su espalda la piedra tocó la piedra y fue palomota, pero bueno, eh, este güey en una de sus lesiones, cuando apenas estaba peleando su lugar y lo que sea había calificado, era un honor para él. Y, y hay momentos donde la lana todavía te mueve, ¿no? Entonces se presentó al torneo, pegó el drive en el uno y se fue. Eh, cobró su chequezote sote lo mismo hizo Stenson eh, el primer año en México, que se supone que se enfermó de la panza y por eso solo jugó seis hoyos y la madre. Pero bueno, creo que es por Chile, por ahí. Eh, conozco bien a, a los empleados de los vestidores del, del club del Chapultepec y me contaron que ni siquiera deshizo su maleta, o sea el güey llegó deténganme a esta madre aquí, voy a hacer el pendejo seis hoyos y le llego con mi chequesote ¿no? y pues bueno último punto de estos torneos los trofeos están chingosísimos no sé si han tenido la suerte de verlos no sé si se acuerdan de ellos, pero bueno estos cuatro trofeos son diferentes cada uno y están nombrados eh, en honor a golfistas icónicos de la historia, no entonces el HCBC entrega The Old Tom Morris Cup el Dell, el Match, es entrega de Walter Hagen Cup. El de México, entrega de Gene Saracen Cup. Y el Bridgestone, entrega de Gary Player Cup. ¿Quiénes juegan estos torneos? Como les comentaba al principio, esta semana tenemos dos torneos, ¿no? El chingón y el Chaqueto. ¿Y quiénes juegan el chingón? Para cada torneo eh, es diferente, cada uno tiene un poco sus propias reglas. Pero bueno, básicamente el común denominador es la posición del ranking mundial entonces para el de México que, que este año es de México pero se sigue llamando así temas de marketing y de patrocinios y de contratos y la chingada eh, lo juegan el top 10 de la FedEx Cup hasta una semana antes del evento ok el top 10 de la Race to Dubai que esta es como la FedEx Europa hasta 10 días antes del evento el top 50 del ranking mundial el jugador mexicano mejor rankeado en el ranking mundial y si ya está calificado, aplica eh, para el siguiente que esté dentro del 300, del top 300. Entonces, por ahí no se acuerdan que lo jugó Anser una vez, lo jugó Carlos Ortiz, esto antes de que demostraran lo chinguetas que son, que hoy los dos están calificados. Pero bueno, por ahí también lo jugó Bobby Díaz, gracias a esa excepción. Y pues bueno, siempre es importante darle eh, su, su lugar al local. no Y si acaso fuera necesario para completar los 72 jugadores, eh, se van en el orden del ranking mundial. Entonces, es un field muy pequeño, casi tiene la mitad del field que puede tener un torneo normal y pues la lana garantizado una maravilla ¿no? en, el, en el match play aquí hay 64 jugadores y entran el top 64 del ranking mundial hasta 10 días antes del evento y es cuando se cierra y son los que dicen ustedes van a Austin el FedEx en Youth eh, aquí juegan el top 50 del ranking mundial dos semanas antes el top 50 del ranking mundial una semana antes aquí como puede haber cambios pues le dan chance a uno que se cuele eh, también puede jugar el ganador del Dimension Data Pro Am el ganador del Japan Golf Tour Championship y ganadores de ciertos torneos oficiales que pertenecen a la agrupación del WGC no se acuerdan que en el field de México de repente había jugadores bastante randoms que venían de estos tours pequeños ¿no? y que para ellos es una maravilla ganan un billetote y juegan con los más chingones del mundo y pues bueno por último el de HCBC el de China es el que más estiró la liga el que tiene más eh, maneras de, de entrar a este juegan los 5 ganadores de los majors del año porque este es el último aunque el año calendario parece que es de los primeros eh, los 5 ganadores de los majors los 3 ganadores de los otros WGCs 99.9% seguro ya estaban calificados de todas formas pero bueno por ahí si se, si se caga un güey que se coló de otro lado pues lo puede jugar el top 50 del ranking mundial 10 días antes. El top 30 de la FedEx Cop. El top 30 de la Race to Dubai. El top 4 de la lista de ganancias del Tour Asiático, que aún no esté calificado. El top 2 del orden de mérito del de Japan Golf Tour, igual que no esté calificado. El top 2 de Australasia. El top 2 del Sunshine. Y 6 jugadores de China que aún no estén calificados. México, pues negociaron o les dieron un lugar. A los chinos les dieron 6 lugares, ¿no? Eh, es, esos son los WGCs la verdad es que son unos torneazos a mí, a mí me gustan mucho y les agarré mucho más cariño cuando lo tuvimos por aquí no entonces eh, espero, espero que quede claro espero que podamos eh, ver bien la transmisión, ver el campo la verdad es que es un campo medio desconocido y por el otro lado por ahí te van pasando highlights de lo que va pasando en Puerto Rico que pues a ver si no es la maldición de alguien a ver si no alguien se echa esa, esa cruz a la espalda que estoy seguro que todos los que no han ganado se la echan y los que ya ganaron también se la quieren echar luego veo como solución ese pedo pero dame una W más siempre la necesito eh, y pues bueno a, a ver ahorita vamos a vamos a pasar un, un par de picks eh, en el fantasy que les comenté sigo anal me sigue yendo del culo estoy en, en zona de descenso eh, espero seguirme, seguirme poniendo pilas, la verdad es que esta semana me tengo un poco más de fe porque, como les digo este campo no tiene mucho historial entonces no me la puedo mamar con mi sobreestudio estudio y no puedo ver quién boteó ahí mal y cuánto sopló el aire y la chingada entonces me voy a ir un poco más hacia eh, tal cual sus estadísticas de strokes gain en general, sin mamármela a meter el nivel de pasto, análisis y la chingada entonces, eh pues tenemos aquí jugadores que evidentemente los favoritos, pues número uno Dustin Johnson es el que más strokes Game lleva, eh, Patrick Cantal, los de hasta arriba están por ahí, ¿no? pero, pero de los que no pintan tan alto, eh, me gusta Cameron Smith, está jugando bien, que by the way, que look más hermoso trae el güey, se rapó los lados, se dejó un bigote majestuoso y un buki, magosísimo, me, me mamó su look, otros dirán que está gatísimo, pero no tienen ni idea de la buena fashion que trae este güey. Eh, Neiman, por ahí también, eh, me gusta mucho para este torneo. Song Jae Im juega muy cabrón en Florida. Eh, ese güey ganó el Honda por allá, que ya empieza el Florida Swing. Empiezan los torneos de ese lado de Estados Unidos. Entonces, ese güey lo suele hacer bastante bien de ese lado. Eh, Will Salatoris. Ese... es pues un güey que está debutando en el Tour, pero que es de los mejores pegadores de fierros que hay. Entonces, sin duda, ese güey debería de, de pelear mucho y de dar mucha lata. Entonces, pues ya les diré eh, cómo me va. Y, y pues bueno, eh, por, por último tema, el, eh, uno de mis temas favoritos, ¿qué, ¿qué hay en la bolsa de los jugadores? Pues hoy vale la pena platicar de la bolsa de Max Honma. Eh, Joma, siempre le digo Joma el güey. Eh, el güey trae todo con TILEST Su driver trae el TSI-3. Madera-3, la TS-3. Madera-7. Eso, eso me ha llamado mucho la atención. Dustin Johnson por el trae la Madera-7. Eh, yo probablemente si salgo a jugar con un cuate en madera 7 me voy a burlar de él mamón pero pues nada más falta que me la deje dátil eh, para que me deje de burlar de él pero bueno, también trae, trae esa madera 7 fierros Tiles 620 esos son unas navajas que están hermosas por ahí en la transmisión se vio un par de tiros de este juey eh, fierros de, de bro tal cual y si los controlas como estos güeyes, pues qué delicia traerlos eh, Tiles Spokey como todos y un Potter Scott, un, un Scott Cameron Phantom X-11, un modelo bastante exótico, pero pues claramente le funciona, salvo esa cagada que se echó en el, en el 18, que el tipo, como les digo, es muy cagado y muy abierto, y, y primero como que se apenó, dijo, no mames, esos spots no se pueden enfrente de Tiger, pero, pero bueno, lo bueno es que no hubo y sí pude ganar, y, y luego en la entrevista también dijo que, que bueno, que, que era su torneo favorito, el Genesis, esto lo había declarado antes de ganarlo, no supongo que era con más razón. El güey es, es de por ahí, creció muy cerca y nació muy cerca de, de ese campo y eh, es fan de los equipos de los de los Ángeles, por ahí sus Suns, eh, estos Wookiee tienen el logo de los de los Dodgers y pues dijo pues qué chingón ya, ganan los Dodgers, ganan los Lakers y gano yo por aquí y, y que cuando llegó voy a Tiger, pues el torneo torna Tiger y todos los pros, todos y cada uno de los pros se cuadran cuando ven a Tiger y entonces dijo, puta, como que siempre da ganas de saludarlo pero pues qué va si le dices a ese güey, ¿no? y entonces ya cuando ganó dijo, pues bueno, Tiger va a estar obligado a platicar conmigo qué chingón, eh, entonces pues bueno, qué, qué, qué maravilla que, que te entregue Tiger el, el torneo y pues bueno, por último una noticia ahí de, de cambio de marca la vez que ya casi todos los pros que... Que iban a firmar, firmaron Los que iban a cambiar, ya cambiaron Pero bueno, se anunció hace poco que Kevin Chappell eh, Se cambió a Wilson Igual que Gaby Goodland eh, Kevin Chappell por ahí jugó una President's Cup eh, Buen jugador se, se echó un 59 hace mucho Y pues bueno, firma con Wilson Que la verdad es que Wilson No sé si han tenido la oportunidad de ver los últimos fierros de Wilson Están muy chingones eh, Son como forjados Muy parecidos a los Miss Uno. Y, y es una marca que en el golf no pesa nada, ¿no? Como que está desaparecida. En su momento eh, pesó mucho más cuando estamos hablando de, de hace muchos años. Pero ahorita la verdad es que la gente la, la menosprecia y es raro porque en otras marcas, eh, pues Wilson es una gran marca, ¿no? Por ahí, pues, en el básquet, los balones de básquet de Wilson son chingones. Eh, en el tenis, pues la raqueta de su majestad es Wilson. En el golf no, no pinta mucho, pero bueno, pues Gary Woodland. Ya ganó con ellos, por ahí Streetman jode bien con ellos Y yo la verdad es que nunca me los compraría por gusto eh, Pero si voy a hacer un fitting y les pego mejor Feliz de la vida traer Miss Wilson Y por último, antes de irnos eh, Unas noticias interesantes que se anunciaron esta semana Por ahí el PGA of America anunció que eh, empezando este año van a dejar en ciertos torneos usar el rangefinder Finder eh, honestamente no creo que afecte mucho ni para bien ni para mal dicen que la intención es dar la agilidad al, al torneo para que sea más rápido y para que los jugadores jueguen más rápido esto lo van a probar en el PGA Championship en el KPMG PGA Championship de mujeres en el KitchenAid Senior PGA, ¿no? Entonces, como que los tres medios del PGA lo van a probar. Eh, a ver qué tal, honestamente, creo que en el PGA Tour no va a mover absolutamente nada. Los jugadores miden muchas más cosas. Eh, ellos, todas sus medidas siempre son a la entrada de green, jamás van a la bandera, porque todos los días les dan la posición de la bandera. Entonces, hacen muchas matemáticas, hacen muchos cálculos. Entonces no creo que al caddy le vaya a representar ningún tipo de, de ventaja esto. Igual los Cádiz miden todo el campo con los rangefinders y toman sus notas, ¿no? Por ahí los, los Cádiz más antiguos, los más conocedores, dicen que, que es una mamada, ¿no? Que le quite importancia a su trabajo y que le quita... Eh, pues como colmillo y, y ese edge que les da hacer unos chingones, honestamente creo que no va a afectar una chingada, pero bueno, igual y en, y en torneos amateurs esto sí afecta y esto sí le da agilidad. Entonces, pues todo con aras de crecer el juego, de que la gente que le da hueva y que dice que tarda años y que es para viejitos, pues volten a ver, esperemos que que ayude, pero bueno, eh, ese, ese es un dato interesante de, de los anuncios que hicieron esta semana, que vale aquí la pena aprovechar a recomendar este gadget, eh, si no lo tienen es lo que más les recomiendo Tengo muchos amigos Incluyéndome yo en algún momento Que tenía el reloj Garmin Y decían, no mames, este me da la distancia chingón O que tengo el app En el celular, que no sé qué chingados La verdad es que pues, Esas pueden funcionar, pero un rangefinder Es de lo más chingón que hay Funciona cabroncísimo eh, Por ahí sí se van a comprar uno En mi opinión, creo que los mejores Son los Bushnell por ahí Garmin tiene unos chingones eh, Nikon sacó unos chingones eh, hay unos Lupold que el vidrio se ve cabrón pero es un pedo atinarle eh, los más fáciles de usar son los Bushnell que aparte tiene una tecnología que se llama Jolt que en el momento que le pegas a la bandera o a los cristales que tienen si han visto algunas banderas tienen unos como hologramas tienen unos triangulitos eso es justo para que cache los lásers te vibra en el momento que los agarra y si ya se lo van a comprar, como dice mi buen amigo Pepito Zira, si te vas a mojar en pápate, cómprate el que mide el, el slope. Entonces, si tu tiro es de bajada o de subida, te ayuda con eso. En los torneos amateurs no te dejan usar ese, esa parte. La verdad es que está cabrón que lo midas. Eh, y si en algún momento en un torneo mi rival me dice, déjame ver tu láser a ver si no traes prendido eso, pues. Está para darle una pata de los huevos Y que lo cheque Pero bueno, eh, cómprense, ese se los recomiendo Es un gran regalo de Navidad Es un gadget que deben de tener en sus bolsas Y última noticia que, que me llamó la atención Que me gustó eh, Por ahí anunciaron que Anika va a jugar un torneo eh, Muchos medios lo anunciaron Como el comeback de Annika Sunstam eh, No sé si se acuerdan Quién es Sánica, pero es la doña, doña, doña del golf femenil. Ella es sueca, nada más tiene 94 wins como profesional en 10 majors, es parte del club del 59. Por ahí me acuerdo cuando, cuando Bosque Real apenas abría, eh, campo de golf en la Ciudad de México, en el Estado de México, eh, Hicieron un torneo de exhibición donde jugaron Jack Nicklaus, Lorena Ochoa, David Duval y Annika Sorenstam. Eh, Eran era de parejas, pues muy divertido. Ver a, ver a esos jugadores eh, fue una súper chingonería. Y me acuerdo que en un hoyo, en el hoyo 4, un par 4 de bajada, pues no, muy corto. Duval la puso en green de drive y metió el putt para Águila. Y Annika la dejó como a 60 yardas y metió el chip para Águila. Bueno, la approach 60 yardas. Annika es una super chingona. Acaba de cumplir 50 años. Y, pues bueno, anunció que va a jugar. Y la verdad es que va a jugar solo porque pues, debe tener un nivel que te cagas y porque el torneo se juega en su jardín, literalmente. Ella vive en Lake Nona, en Orlando. Lake Nona, pues les puede sonar igual a algunos de los que siguen jugadores en, en redes sociales. Por ahí vive también Ian Poulter y Henrik Stenson. Conocí a un amigo que jugó un pro de... De una marca de relojes eh, muy picuda, y los invitaban a los que habían comprado el modelo a Santa Mencina, ¿no? no sepa cuál modelo, no sé un coño de relojes, pero bueno, el caso es que lo invitaron a jugar ahí y que llegó Poultry y les dijo, ah, pues cómo están, y pasando enfrente de su casa, no sé quién asomara mi garage, y pues bueno, Poultry es conocido por, por ser un coleccionista de coches cabroncísimos, tiene más Ferraris que torneos ganados, eh, y este güey decía que lo que él muestra en su Instagram que si no lo siguen se los recomiendo, está muy cagado eh, es una mínima parte de la cantidad de coches que tiene, No tiene un chinguero de coches cabroncísimos, el, el buen The Postman como lo llaman en la Rider que aún no tiene lugar en la Rider y que seguramente o se lo ganará o lo invitarán como Captain's Peak porque está muy cabrón eh, pues bueno vive ahí y, y en algunas entrevistas me llamó mucho la atención porque viven donde viven los jugadores, ¿no? La mayoría de los de los pros gringos viven eh, por Jupiter, eh, por Airworth, ahí un, un poco más eh, en otra zona de Florida y los europeos viven en Orlando y la razón es porque hay vuelo directo a Europa y entonces pues sí es una chinga estarse moviendo, van mucho de tour de allá irán mucho a su casa y entonces llegar al aeropuerto y todavía manejar un par de horas a tu casa pues, pues hace que sea la razón ¿no? pero bueno, en ese torneito en Lake Nuna jugar a Anika, a ver cómo le va con, con las niñas actuales con, con esta oleada de coreanas que no fallan va a estar, va a estar divertido verla y siempre, siempre ver a, a personajes así jugar eh, es muy chingón esperemos que algún día veamos a, a la buena Lorena Agarrar, agarrar los palos en un torneo oficial y, y ver cómo le da, ¿no? entendemos que, que ya no juega mucho, que ya hizo lo que tenía que hacer, Lorena es el ídolo de ídolos y muy pronto vamos a grabar un capítulo con, con un buen amigo donde vamos a hablar de, de muchos golfistas mexicanos y vamos a entrar muy a fondo de, de lo que hizo Lorena y de lo que han hecho los demás golfistas mexicanos que, que fueron antes de los que estamos viendo actualmente, que están haciendo de los mejores papeles en el golf varonil que hemos visto en la historia. Y nada, señores, eh, eso es todo en, en esta semana en Golf Sapiens. Eh, una vez más, una disculpa por no haber grabado la semana pasada. Eh, se vienen ya ahora sí invitados seguidos. Es, siempre es complicado cuadrar agendas y más estando en remoto, pero... Se vienen, se vienen un par de invitados simpáticos a decir aquí babosadas, a platicar buenas historias y a, y a seguirnos divirtiendo con el mejor deporte del mundo, viendo la mejor liga del mundo y, y con lo reñido y lo competido que ha estado. Y más de cara a que pues, se vienen ya los eventos más chingones, ¿no? los majors, eh, Ryder, etc. Esto es todo, muchachos. Siempre vean lo mejor de la vida y recuerden que green es green.